0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Die Versen, die Janu jetzt gerade gelesen hat, sind der Anfang des johannes Evangelium, Die vierte Biografie, die man in der Bibel findet von Jesus Christus. Und die an mit diesen Worten, die so stark sind. «Am Anfang war das Wort.» Vielleicht denkst du jetzt so, «Das Wort? Am Anfang? Also, warum ist das Wort so wichtig?» Und also ja, es ist so, bei diesen vielen Fake-News-Überschwemmungen ähm, ist es eine Frage, wie wichtig und wie gewichtig ist das Wort eigentlich? Oder wir denken vielleicht an so Wahlkampfversprechen, oder wo einer steht und sagt, ich werde bla bla abschaffen und ich werde bla bla neu einführen und ich werde sowieso alles besser machen als mein bla bla Vorgänger und so weiter. Und alle denken, ja, ja, mal schauen ob das dann tatsächlich so rauskommt, wenn er es gesagt hat. Oder natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit Wort, Erkenntnis, die heute ausgesprochen werden und Mond schon lächerlich klingen. Wie zum Beispiel der iranische Präsident Hassan Rouhani, der Ende Februar noch gesagt hat, ja, der Virus wird unser Land zwei, drei Tage beschäftigen und nachher ist vorbei. Ja, genau. Aber da merken wir, dass wir heutzutage eine andere Einstellung zu dem Wort. Anstelle von «am Anfang war das Wort» würde man eigentlich viel lieber sagen oder viel lieber schreiben, am Anfang war «Ja, was eigentlich? Was würdest du einfügen?» Der berühmte deutsche Dichter Johann Wolfgang Goethe, der hat in seinem fast berühmtesten Stück Dr. Faust» eine Passage drin, wo der Haupt, die Hauptperson, der, der Faust, ähm, das Johannes-Evangelium zitiert. Und er sagt dort, geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Ich kann das Wort unmöglich so hoch schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Im Anfang war der Sinn. Nein, im Anfang war die Kraft. Nein, ich schreibe getrost, am Anfang war die Tat. Ja, genau. Da haben wir Das passt uns. Oder? Am Anfang war die Tat. Actions speak louder than words. Taten sind wichtiger als Wort. Du kannst doch so viel labern. Wenn du nichts machst, dann hast du lieber den Mund. Vielleicht ist das auch deine Einstellung. Vielleicht bist du Wort, und Buchstaben und so weiter auch ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt. Dann schau mal. Wenn zum Beispiel Eistee Tee dazufügst, dann stehst du plötzlich nicht in der Kitchen, sondern im Kitchen. Oder wenn zum Beispiel Eistee Tee wegnimmst, dann bist du plötzlich nicht im Huhn. sondern bist ein Bless Ja, So wichtig sind Worte und Buchstaben. Aber Spaß beiseite. Immer eindrücklich finde ich das Ja-Wort in einer Hochzeit. Das Ja-Wort. mag mir mich noch gut erinnern an ein Ja-Wort vor neuneinhalb Jahren, wo ich meiner Frau, der schanin gegeben habe. Und wo bis heute meinen Alltag prägt. eins Wort! vor den Menschen und vor Gott ausgesprochen, hat Bedeutung für mein ganze Leben. Also, ich bin fast sicher, wenn wir mit dem kulturellen Background, mit der Wort-Skepsis an das Johannesevangelium hergehen und lesen, "Im Anfang war das Wort, dann werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht das hören und sehen, was Johannes uns ursprünglich mitteilen wollte. Also lasst uns mal eintauchen jetzt ist ist Johannes-Evangelium mit die ersten drei Verse. Was hat denn Johannes eigentlich damit gemeint? Er fährt eben damit an am Anfang war das Wort. Bei vielen klingt hier etwas an. Oder? Am Anfang war das Wort. Am Anfang schuf Gott. Himmel und Erde. Ja, genau. So fällt die Bibel doch an. Der erste Teil der Bibel fährt damit am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Biografie von Jesus bei Johannes fährt damit am Anfang war das Wort. Warum jetzt aber die Verbindung von der Schöpfung und dem Wort, ja, wo Gott alles erschaffen hat, wie hat er es erschaffen? Schauen wir mal zum Beispiel, wo er das Licht erschafft. 1. Mose 1, Vers 3 da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Gott hat geredet und es ist passiert. Also wir können es ein bisschen salopp sagen, Gott hat nicht die seine Hand gebraucht. Gott hat geredet und es ist passiert. So eine Power hat Gottes Wort. Wenn er etwas sagt, dann passiert es. Gott hat erschaffen durch sein Wort. Und wenn wir jetzt noch ein weitergehen in Johannes 1, dann sehen wir, wer mit dem Wort gemeint ist, wo am Anfang ist. Vers 1, B und 2 heisst dann, also am Anfang war das Wort und nachher, «Das Wort war bei Gott.» Ja, das Wort war Gott. «Von Anfang an war es bei Gott.» Das ist stark. Das Wort war bei Gott. Das heißt, wenn wir hier die Schöpfung haben und hier Gott, dann ist das Wort eben bei Gott. Das heißt, es ist mit ihm zusammen, mit ihm identisch. Aber trotzdem irgendwie von ihm unterschieden. Aber dann gerade im nächsten Vers heißt es, und das Wort war Gott. Also es ist bei ihm, es ist von ihm unterschieden, aber es ist gleich komplett identisch mit ihm. Das Wort. Und genau das wird im gesamten Neuen Testament von Jesus Christus gesagt. Er ist das Wort, das hier im Johannes-Evangelium am Anfang davon geredet wird. Und dann geht es weiter im Vers 3, Johannes 1, Vers 3. Alles ist dadurch entstanden, ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Das zeigt eigentlich gerade nochmals das Gleiche. Jesus war sozusagen das Schöpfungsinstrument von Gott im Vater. Das haben auch andere noch geschrieben, zum Beispiel der Paulus im Kolossenbrief, Kolosser 1, Vers 16, hat er geschrieben, durch ihn wurde alles erschaffen, also durch Jesus wurde alles erschaffen. Also, wir können die Gleichung machen. Jesus gleich das Wort wo da beim Johannes erwähnt wird, dass es am Anfang war. Das Wort ist ja viel mehr als einfach ein Wort. Wenn es in der Bibel vom Wort Gottes etwas heisst, dann ist das nicht einfach etwas, das gesagt wird und wieder verblasst und wieder vergeht. Nein. Es ist eine Macht, mit der im Universum zu rechnen ist. Weil was Gott tut, was Gott sagt, das tut er auch. Das sehen wir schon im Hebräischen. In der hebräischen Sprache, das Wort für Wort heisst davar. Und davar bedeutet eben nicht nur Wort, sondern es bedeutet auch Sach. Das heisst, das, was ausgesprochen wird, ist identisch mit dem, was entsteht. Vielleicht ist das jetzt alles etwas philosophisch und ein zu hochgestochen und so, dann behält er einfach das. Gott tut, was er sagt. Oder entgegen so ganz vielen Menschen, die wir vielleicht kennen, die uns schon enttäuscht haben. Hey, jeder Mensch kann enttäuschen. Auch ich habe sicher schon mein Wort gebrochen. Jeder Mensch kann enttäuschen. Aber was die Bibel von vorn bis hinten bezügt, ist, Gott tut, was er sagt. Und liebes das tun in Mitte von dem ganzen Medienrummel und Medienchaos und diesen ganzen Corona-Zeugs ist es so wichtig, dass wir wissen, dass wir auf das vertrauen können. Also wenn Gott sagt, dass er allmächtig ist und die ganze Weltgeschichte in der Händen hat, dann meint er das auch. Wenn Gott sagt, dass er Jesus eines Tages wieder wird zurückschicken und er wird alles ins Lot drücken, dann meint er das auch so. Wenn Gott sagt, dass er eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde wird erschaffen durch sein Wort, dann meint er das auch. Wenn Gott sagt, dass er jeden Tag bei uns ist und uns tröstet durch seinen Heiligen Geist, dann meint er das auch. Nicht um es sagt Gott im Prophet Jesaja im Kapitel 55, das. Wie Regen oder Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass er die Erde tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt das Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat. So ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich aufgetragen habe. Das hat der Prophet Jesaja 700 Jahre vor Jesus geschrieben. Und merkt ihr, Jesus ist eigentlich fast alles da drin. Ich habe ein paar Sachen unterstrichen. Jesus ist wie der Regen oder Schnee, wo vom Himmel gekommen ist, der das ausgeführt hat, wo der, der Vater ihm auftragt hat und nicht wieder in den Himmel zurückgegangen ist wo wir jetzt gerade vor ein paar Tagen gefeiert haben, bevor er alles vollbracht hat, wo er ihm gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot vom Leben. Und Jesus ist auch Saatgut. Und er hat gesagt, ich gehe wie ein Weizenkönner in die Erde, sterbe dort, damit viele neue Weizenkönner gibt. Und genau das hat er gemacht. Am Kreuz von Golgatha. Er ist gestorben, ist sozusagen in die Erde hineingelegt worden, begraben worden, und wieder zum Leben kommen. Und dass wir heute hier in der Schweiz den Glauben an ihn feiern können, ist ein Beweis dafür, dass es tatsächlich aus dem einen Saatkorn tausende Millionen weitere gegeben hat. Und wir können heute ein Teil von diesem Movement sein. Und das ist auch der Grund, warum wir eben nachdem er im Graben war, nicht dort geblieben ist. Sondern er ist wieder neu zum Leben erweckt. worden. Weil er nicht einfach so ein Halbgott war. Oder gibt es gibt zum Beispiel bei den Griechen, der peinliche griechische Halbgott, Herkules. Vielleicht habt ihr auch schon von ihm gehört. Jesus ist nicht so einer. So Halbgott, Halbmensch. Nein, Jesus ist ganz Gott, ganz Mensch. 100% Gott. 100% Mensch. Und genau darum ist er eben nicht im Grab geblieben. Genau darum ist er wieder aufgekommen. Genau darum ist er wieder zum Leben erweckt worden. Und genau darum können wir im Glauben an ein neues, ewiges Leben finden. Und auch heute ist die Möglichkeit. Ja. So, Jesus ist also Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort hören, dann kommt der Meister von uns die Bibel in den Sinn. Also, die Bibel ist Gottes Wort und Jesus ist auch Gottes Wort. Wie geht das denn? Ja, die Bibel ist Gottes Wort, wo uns von Jesus Gottes Wort erzählt. Das Wort, wo vom Wort erzählt. Und in das Wort wird ich euch auf eine kleine Spoken Word Reise mit nehmen Und wir kommen dann am Schluss sozusagen wieder zu Johannes 1 zurück. Wenn Gott ein Land wäre, wäre es riesig. Und keine von uns Menschen wäre schon je überall gewesen. Für jeden von uns noch voller unerkundschafteten Wunderwinkel. Aber es wäre kein Land ohne Karten. Es gäbe sogar sehr genaue Einzeichen, wäre jeder Abhang, jeder Höhlesee, jede Höhlensee, jede Felscharte. Und mit dieser Karte wird die starten. Die Landkarte ist das Buch von den Büchern. 66 feinde, zusammengewobene Wasserfälle von menschlichen Umfällen und göttlichen Einfällen. Mit einem roten Gnadenfaden von vorn bis hinten, das gar nicht auf und Singen im grossen Kurs von sehenden Blinden. Die Bibel. Viel gerügt, viel gerühmt. Das Wort von Gott eindrücklich ausdrückt. Aber das Eindrückliche ist nicht das Buch an sich, sondern das Wort. Die Story. Die Story. Noch der Geburt vom grauen Globus gebietet Gott die goldigen Glitzerstrahlen gönnt, gönnt, Glanz. Der Meister vom Makrokosmos modelliert aus mähligen Menschen und meint, machet mehr Menschen. Das Paradies, perfekt und pur positioniert. Der Place to Be versehrte paar paar perfekt platziert. Aber die Schlange, Scheint der Schöpfer nicht zu schätzen und schmeichelt sich schlau bei der Eva ein. Du, sag mal, sind ihr so sicher, dass Gott gesagt hat, was sie meint, dass er gesagt hat? Sicher nicht. Ihr sollet sie wie er. Adam und Eva, taub und dumm, öffnen Tür und Tor für Teufel und Tod. Aber der heilige Hirte hat das Herz für die Heilung von seiner Herde. Und verbreitet das Versprechen, dass es anders werden soll werden. Propheten berichten von Gottes Absichten. Der Messias soll es richten. Und dann, nach Jahrhunderten von Kummer und Jammer, der Hammer. Jesus Christus, der Messias. Gottes Antwort auf unser kläglicher Betragen. Der Glaube an ihn ist der einzige Weg, wie sich unser Versagen und Gott wieder vertragen. Was für ein Sagen! Und damit schliessen wir eigentlich den Kreis. Und sind wir wieder bei Jesus. Das Wort von Gott. Die Person, die die ganze Story der Bibel drauf zuläuft. Und... Ähm wo uns die Bibel davon erzählt. Und das Wort von Gott, wo uns vom Wort von Gott erzählt, das ist richtig gehend unser Lebenselixier, könnte man so sagen. Das ist eigentlich crazy, wenn du dir mal vorstellst, ein 2'000 bis 3'000 Jahre altes Buch, das bis heute in die Gegenwart hineinwirkt und hineinrichtet. Das ist unvergleichlich. Bei keinem anderen Buch wirst du erleben, dass es dich auf so vielfältige Art und Weise trifft. Oder es ermutigt? Unglaublich. Die Bibel ermahnt aber auch. Sie schenkt neue Erkenntnisse und tut Türen auf. Sie reisst aber auch Gedankengebäude ab die fehl am Platz sind. Die Worte der Bibel, oder man können sagen, Gott durch die Worte heilt uns. Und manchmal hat es aber auch Finger in die Wunde. Die Bibel bestätigt uns und fordert uns gleichzeitig aus. Die Bibel zeigt uns den Weg zum ewigen Leben. Aber auch den Weg zum ewigen Tod. Sie lässt uns nicht im Unklaren über das, wo Gott am meisten am Herzen liegt. Und ich möchte euch zum Abschluss einfach ermutigen. Die Bibel braucht immer wieder so kulinarische Vergleich. Darum habe ich euch hier das Bild gebracht von so einer Bibel, die du essen kannst. Und meine Ermutigung an euch ist, iss das Buch. Das ist natürlich eine Metapher für verinnerliche seine Wort verinnerliche Wort von der Bibel. Iss sie, verdau sie, nimm sie in dich auf, lass sie in deinem Leben leben. Oder mit der Bildsprache von dieser Stelle in Jesaja 55. Lass die Bibel in dein Leben reinschneien und hineinregnen. Dass neue Saatkörner entstehen, die dann auch wieder weitergehen können. Und mir ist bewusst, oft ist beim Bibellesen oder beim losse das Ganze begleitet sich so ein von einem schlechten Gewissen. Ich sollte doch mehr und eigentlich müsste ich doch und eigentlich hätte ich doch schon lange wieder müssen und dies und das. Und da würde ich einfach sagen, hey, schlechtes Gewissen ist so ein schlechter Antrieb. Aber Faszination ist ein guter Antrieb. Darum möchte ich euch alle ermutigen, Füllt euch mit dem, wo euch die Faszination für die Bibel nährt. Wo euch die Faszination für die grossen Zusammenhänge nährt. Für die jahrhundertealten Prophezeiungen, die erfüllt wurden, sind, zum Beispiel im Leben von Jesus. Oder auch vorher schon im Leben vom Volk Israel. Ein inspirierender Vers pro Tag ist gut. Aber es ist halt einfach auch ein Vers, so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Und wie Lotto, mein es, mein nicht. aber ich möchte, euch ermutigen, graben tiefer Geht mehr. Geh holen. Geht mehr. holen, Geh mehr, Wort in das Wort in das Wort Faszination, Und die ich so überzeugt, ich so überzeugt, die wird entfacht, wenn du Wort machen. Wenn der plötzlich aufgeht, wow, das, was ich hier jetzt lese, bei dem Prophet, der zum Beispiel 600 Jahre vor Jesus gelebt hat, das ist ja von Jesus genau so ausgeführt worden. Diese Entdeckungen lassen deine Faszination wachsen. Und mein Tipp, finde einen guten Weg, wie du die Bibel in regelmässigen Abständen zu dir kannst reden kannst. Ohne Druck, ohne nichts, aber finde den Weg. Weil es sind Wort Worte von Gott, die in das Leben hineinkommt. Und es ist sein primäre Kommunikationsinstrument. Und der Heilige Geist hilft uns, sie zu verstehen. Das ist ja das Geniale. Wir sind ja nicht einfach auf uns allein gestellt mit dem fetten Buch. Aber es ist nicht nur ein fettes Buch, es ist auch fette Beute. Wenn du mal dahinter gehst, wenn du mal anfängst zu jagen, man um mit dieser Metapher sagen. Und es gibt tausend Sachen, die dich dabei unterstützen. aber also es gibt... Äh, geniale Videos vom Bibelprojekt. Es gibt die YouVersion App, es gibt Bible Energy App, jetzt, äh, wo mehr vom wollen zum Beispiel machen. Ähm, es gibt die Hilfe, en masse. Und es gibt natürlich das neue Bless-Toon-Magazin zum Johannesevangelium. Also, wenn du nicht weisst, wo anfangen, fahr mal dort an. Bestell dir das Magazin. Wir werden es nachher dann noch releasen. Und ich freue mich selber auch, drinnen zu blättern und drinnen zu lesen. Das ist auch ein gute Starthilfe für das. Und denke immer daran, im Wort begegnest du dem Wort. In der Bibel begegnest du Jesus. Und für das möchte ich zum Abschluss jetzt Gott noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das Wort bist. Dass durch dich alles entstanden ist. Danke, Jesus. Ja, dass du uns auch die Bibel geschenkt hast. Wort von Gott, deine Worte. Und wir können lesen, die wir können wo wir, wir uns drin vertäufen, Wo so tief sind, dass ein Elefant drin baden und gleich so zeigt, dass es lämlich trinken kann. Danke dir, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, wenn wir dein Wort lesen. Ich bitte dich, dass du uns die Wege zeigst, und ich bitte dich um Ermutigung für diejenigen, die die Bibel frustriert sind. Für diejenigen, die sagen, ich habe schon tausendmal das probiert und angefangen und dann wieder festgesteckt und ich komme nicht weiter und ich, ich, komme, ich lasse mich ein. Bitte schenke mir wieder neu die Faszination für dein Wort, Herr. Das alles beten wir in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.